2: Señoras y señores, tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a los apuntes de Alex Miranda Noticias y Comentarios por los 14.30 AM de Radio Ya. También estamos a través de las redes sociales, el Facebook de Radio Ya. Y con retransmisión en el perfil del de Facebook de los apuntes de Alex Miranda Noticias y Comentarios. Hoy es jueves, jueves 8 de julio del 2021. En la cabina de sonido nos acompaña Jorge Pérez... ...allá en los estudios de radio... ...ya en la carrera 43 con calle 79B... ...acá en el manejo de redes sociales... ...y el enlace con Estudio Central... ...con Steven Carrillo... ...Alex Miranda... ...Alexandra Cappell... ...el señor Guerrero que tiene días de estar perdido... ¿no? ...está por allá por aquellos lados del mandalena ...también está con nosotros pues... ...listos para darle la mejor información... ...de Barranquilla, del área metropolitana... De la Gobernación y todos los municipios del Departamento del Atlántico, además de noticias nacionales e internacionales. Bienvenidos.
3: Sé que no
4: debo decir.
2: Comenzamos con noticias eh, de la farándula. Noticias de la farándula, miren, eh, Willy Colón después de un tiempo de haber sufrido un trágico accidente que casi le cuesta la vida Dice, casi me muero y confieso que aún no puedo caminar El señor Willy Colón consiguió una entrevista a la cadena Telemundo y detalló que su estado de salud está mejorando Pero presenta algunas complicaciones por el momento Han pasado tres meses del aparatoso accidente en que, en que quedó involucrado el artista Willy Colón y a pesar de todas las atenciones médicas a las que ha sido sometido, aún no puede caminar por sí mismo y debe recibir ayuda de sus familiares. El músico Willy Colón, conocido por todos los latinos, por toda América Latina, conocido también como el rey de la salsa, salió hace semanas del hospital tras sufrir un accidente de tráfico cuando viajaba en, un auto, en una autocaravana con su mujer. Su portavoz en ese momento indicó que Colón sufrió un traumatismo cráneo encefálico con conmoción cerebral, cortes en la cabeza, por lo que necesitó 16 puntos y, y también eh, fracturas en la cervical C1 en la base del de cráneo. Colón concedió una entrevista a la cadena Telemundo y detalló que su estado de salud está mejorando, pero presenta algunas complicaciones por el momento. En la videollamada se pudo notar que usa un cuello ortopédico y su respiración se le complica un poco. También Willy Colón señaló que su esposa está totalmente recuperada, ella puede caminar sin problema, yo todavía no me puedo levantar, solo casi me, casi me muero, dice. Eh, me dicen que de repente rozamos contra un puente, la señora que venía atrás mencionó que el carro que remolcamos brincó y golpeó el auto, estaba sangrando casi todo el cráneo, lo tenía abierto, mi esposa me puso un paño y trató de salvarme en esos momentos". Recalca, por más que yo traté de enderezar el vehículo, no pude y chocamos con el concreto. Incluso me salí por la ventana, estaba con el pescuezo roto. De alguna manera, este incidente eh, me acercó más a mi familia. Willy Colón, el gran salsero, el hombre de las grandes letras, recuperándose después de este accidente tan fuerte que tuvo en carreteras de Estados Unidos. Yeah.
1: 1430 AM está presentando Los Apuntes de Alex Miranda, Noticias y Comentarios.
2: Estamos en los Apuntes de Alex Miranda, Noticias y Comentarios, aquí por los 1430 AM de Radio Ya. Luego ¿no? de las noticias de Willy Colón, déjeme decirle que hay otras noticias de introducción. Mire, continúa este cuento de la vacunación, el mito, el cuento, la cosa. Parece que mucha gente. Eh, después de tenerle tanto miedo al COVID-19, cualquier excusa es hasta por muy absurda e insólita que suene, mucha gente busca alguna manera para no vacunarse. Mire, Alexandra Camargo, gerente de COSALUD EPS, reveló que muchas personas, muchos usuarios no se están vacunando contra el COVID-19 porque piensan que si se vacunan no pueden consumir alcohol. ¿Cómo le parece? Increíble, pero es cierto no se vacunan porque después no pueden consumir alcohol. Esa es la justificación que dan personas, especialmente personas entre 40 y 44 años. Y me imagino que a medida que vaya bajando hacia los 30, hacia los 25, la excusa será el mismo: no me puedo vacunar porque es que después no puedo consumir alcohol. La pregunta que uno se hace es, ¿no puede ser un fin de semana de consumir alcohol mientras se vacuna? Vacúnese en horario, en, en digamos que en el proceso laboral. Pero como mucha gente está trabajando, pues aprovechen los sábados y domingos para vacunarse. Entonces, pues no, no me vacuno porque después no me puedo tomar las cervecitas el sábado. Y si te, y si no te vacunas y te da el COVID-19 y no te da la oportunidad de tomarte más cervecitas o más traguitos, yo creo que uno tiene que tener prioridades en la vida. Y si tienes todavía metas por cumplir, hijos por criar y sueños por construir, pues que las cervecitas esperen dos, tres semanitas y te se toma la, y se pone la vacuna y le garantiza la continuidad de su vida a sus hijos, a sus nietos y demás. Sin embargo, fíjese usted, la gerente de esta entidad que acabo de mencionar explicó lo mismo que explicó Alma Zulano aquí en este programa hace unos 20 días atrás. El consumo de alcohol no hace que se pierda el efecto de la vacuna, pero es recomendable solamente ingerir alcohol 24, no, 48 horas después de vacunado. 48 horas después de vacunado, usted se puede tomar las cervecitas, ¿ok? Si no, espera el otro fin de semana, pero vacúnese. Alessandra Camargo hizo una llamada para que todas las personas se vacunen y se pueda alcanzar la inmunidad de rebaño contra el coronavirus en Colombia. Hombre, qué cosa. No me vacuno porque no puedo consumir alcohol. Eso es lo más insólito, lo más absurdo que podemos escuchar. Pero bueno, estamos en Colombia y aquí lo insólito cada vez es más. Eh, no existe, literalmente Aquí las cosas insólitas que parecen para otro, Aquí son como que normalita y hasta un motivo de risa para mucha gente Mire, por otra parte déjeme decirle que ya comenzó La vacunación en las empresas privadas Las empresas privadas de Barranquilla Ya comenzaron a, a vacunar A sus trabajadores, por ejemplo El, dinero, el director operativo de Tecnoglas Cristian Díaz dijo que se espera que antes De siete días estén vacunados Contra el COVID-19 Más de 8 mil trabajadores de esa empresa. En la misma situación también está Puerto de Barranquilla, también está vacunando a sus trabajadores y otras importantes empresas de Barranquilla que a través de Fenalco adquirieron como empresa privada las vacunas. Están vacunando, en el caso de Cristian Dale, lo oí esta mañana que decía que está vacunando a sus trabajadores que están fuera del rango de vacunación por donde va el gobierno, de 40 años hacia abajo para, de una manera u otra, pues evitar que el COVID-19 afecte más la productividad de sus empresas y garantizar una vida sin COVID de sus trabajadores. Así que van bajando a medida que va bajando el nivel de vacunación del gobierno nacional que va entre 40 y 44 años de edad. Por ahí va la vacunación en Colombia. Mire, me acaba de llegar un comunicado de la empresa Aguas de Malambo. Vamos a abrirlo rápidamente. Ellos dicen que está suspendido el servicio de agua potable en Monte Carlo, en el barrio Monte Carlos y sus alrededores. Hace aproximadamente dos horas una retroexcavadora, al parecer una máquina que hace los trabajos que eh, la gobernación viene realizando en el parque, Mon en la cancha Monte Carlos, tropezó una tubería, vamos a leer exactamente el comunicado, dice, se interrumpe el bombeo en el sector de Monte Carlos debido a un daño en la tubería de tres pulgadas, ocasionada por el personal de la alcaldía de la gobernación. Debe ser que se encuentra adelantando trabajo de remodelación de la cancha la moderna en la carrera 1D con calle 4B2. Recuerden que estas obras de los parques en Malambo se están haciendo con recursos de la gobernación. luego Entonces el contratista de la gobernación, quien accidentalmente sus trabajadores reventaron una tubería de 3 pulgadas, ocasionando un daño que obligó a la suspensión de servicio de agua potable en el barrio Monte Carlos de Malambo. Estamos en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios. Vamos con noticias del distrito de manera inmediata.
1: Todas las noticias del distrito en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
2: Bueno, miren, eh, un encuentro para buscar alianza que traiga beneficios a dos importantes ciudades sostuvieron los alcaldes de Barranquilla, Jaime Pumarejo-Jainz, y de la ciudad de Madrid, España, José Martínez Almeida. En la capital española, dentro de una visita que se llevó a cabo el mandatario colombiano para percibir, o recibir oficialmente la sede del Congreso Mundial de Juristas, intercambiaron experiencias los dos alcaldes, eh, digamos que basaron su diálogo en las solicitudes o en las similitudes de la gestión y de la ejecución de sus programas de gobierno. Eh, para Martínez, por ejemplo, la clave está en el trabajo constante y estratégico que permita alianzar, afianzar pues, su gestión. Tenemos retos enormes por adelante, superar esta pandemia, consolidar nuestras arquitecturas institucionales, generar las, las condiciones de paz, prosperidad y libertad que todos los barranquilleros colombianos y españoles merecemos para poder afrontar la salida de la pandemia y esta crisis económica y social. Y desde luego con, eh, con personas como el alcalde de Barranquilla el futuro puede ser más fácil. Así anotó Martínez, el alcalde de Madrid, España, quien manifestó lo siguiente.
5: En primer lugar, mandar desde luego un cariñoso saludo y todo mi afecto a todos los habitantes de Barranquilla, que es una maravillosa ciudad que no tengo la suerte de haber podido conocer, pero que espero a finales de este año poder ir ahí, acompañar al alcalde que tan gentilmente ha venido a la ciudad de Madrid estos días, así como al embajador y desde luego decir que los retos que tenemos en común grandes ciudades como Barranquilla y Madrid son similares, que no es fácil, respondiendo concretamente a la pregunta, pero que yo creo que con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con sensatez, con sentido común, con capacidad de gestión, al final todos los retos se van sacando adelante. Esa es una de las lecciones que he podido aprender de estos días, de haber conocido y haber podido hablar con el alcalde de Barranquilla, que tenemos muchas cosas en común, generacionalmente somos similares, y yo creo que tenemos también la misma vocación de servicio a todos los ciudadanos, nos voten o nos voten, ...piensen como piensen... ...así que un saludo verdad muy cariñoso a todo Barranquilla... ...y espero poder daros un abrazo pronto en persona... ...compartimos los colores... ...hemos compartido y compartimos a una leyenda del Atlético de Madrid... ...que es el actual entrenador como es Luis Amaranto Perea... ...al que por cierto si ve esto le envío un fortísimo saludo... ...que sepa que el alcalde desde las gradas del Calderón... ...tantas veces le animó y le aplaudió a Luis Amaranto Perea... Y desde luego me ha dicho que además compartimos aquello de que cuando se sufre, se sufre como el junior. Pues aquí cuando se sufre en España se sufre como el Atleti de Madrid. Un mensaje a todos los colombianos, a todos los eh, barranquilleros. Esperanza, optimismo, confianza en el futuro. Tenemos retos enormes por delante. Superar esta pandemia, consolidar nuestras arquitecturas institucionales, generar las condiciones de paz, prosperidad y libertad que todos los barranquilleros, todos los colombianos, los españoles merecemos para poder afrontar la salida de la pandemia, para poder afrontar esa crisis económica y social. Y desde luego, insisto, con personas como el alcalde de Barranquilla les digo una cosa, el futuro es más fácil. Nosotros vamos a coger...
2: Una muestra del Carnaval de Barranquilla viajará a Madrid para participar en la Feria del Libro del 10 al 26 de septiembre a la cual el presidente Iván Duque será presente en tanto que Colombia será el país invitado en estos lazos de amistad entre Madrid, España y Colombia, especialmente Barranquilla. El mandatario de los madrileños dice que tiene un aprecio muy importante por Amaranto Perea y que al igual que aquí en Barranquilla la pasión por el fútbol es evidente cuando se sufre mucho por el Atlético de Madrid, el hombre seguidor del Atlético, no del, no del blanco blanco. Y, pues, también manifestó un espaldarazo a los seguidores del Junior de Barranquilla. Bueno, ya lo saben, en la Feria del Libro del día del, día, del día, 26 de septiembre estará una comisión del Carnaval de Barranquilla ya, mientras ellos serán esperados los primeros días de diciembre en este gran Congreso de Juristas a nivel mundial que se realizará en la ciudad de Barranquilla. Estamos en los apuntes, Ale Miranda, noticias y comentarios. Vamos a comerciales, regresamos con noticias de la gobernación.
6: Información importante para los usuarios de Tránsito del Atlántico. Pueden pagar su derecho a tránsito vigencia 2021 sin intereses moratorios hasta el 9 de julio. La mejor ruta es estar al día. Gobernación del Atlántico. Tránsito del Atlántico. No olvides, el 9 de julio es el plazo límite para pagar tu impuesto de vehículo automotor sin sanciones ni intereses. Págalo desde casa en www.atlántico.gov.co o a través de los canales de pago habilitados. Con tu pago, el Atlántico sigue sobre ruedas. Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico. Para que el Atlántico siga sobre ruedas, recuerda, el 9 de julio es el plazo límite para pagar tu impuesto de vehículo automotor, sin sanciones ni intereses. Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico.
1: Noticias de la Gobernación del Atlántico, en los apuntes de Alex Miranda.
6: Mire, en la
2: permanente visita que hace la gobernadora del departamento a los diferentes municipios del departamento del Atlántico para verificar cómo avanzan las obras, cómo avanzan los proyectos, para empezar a ejecutar proyectos, hacer gestión de la mano con la comunidad y los alcaldes, pues bien, la gobernadora del Atlántico visitó el Centro de Desarrollo y Liderazgo Juvenil de Puerto Colombia con el propósito de revisar el funcionamiento y el desarrollo de los procesos de los beneficiarios. Adolescentes y jóvenes de 14 a 28 años del municipio lideran espacios participativos en las plataformas municipales de juventud y la Fundación Movimiento Juvenil Solidario. Eh, próximamente la Gobernación del Atlántico en convenio con Prosperidad Social entregará otros eh, eventos de otros centros de desarrollo y liderazgo juvenil en Soledad, en Malambo y en Baranoa, cuya ejecución ya está literalmente terminada. Escuchemos a Elsa Noguera.
1: Estamos muy contentos de ver cómo tiene vida este Centro de Desarrollo y Liderazgo Juvenil aquí en Puerto Colombia, lo entregamos en marzo y aquí están funcionando las escuelas de música, así como también el desarrollo del arte, hay baile, hay deporte, pero sobre todo un lugar en donde se encuentran los jóvenes de Puerto Colombia y donde se empoderan
2: era la gobernadora del Atlántico Sí, vamos con, con otras noticias después miren, eh, la gobernadora dijo entre otras cosas si seguimos la agenda como está establecido durante estas visitas reconoció que las actividades que se ejecutan y el grado de empoderamiento de los adolescentes y jóvenes en las obras ubicadas dentro de la ciudadela. Para la infancia, adolescencia y juventud, entregada al municipio el pasado 19 de marzo y construida con recursos de la Gobernación del Atlántico y del Departamento de la Propiedad Social, son horas inversiones acertadas para el desarrollo de los jóvenes de este municipio. Bueno, pronto lo veremos en Malambo, en Baranoa y en Soledad, entregando también estos centros de desarrollo y liderazgo juvenil para que los jóvenes tengan espacios de recreación, de cultura, de actividades lúdicas, en fin, para empoderarse los jóvenes del Departamento del Atlántico. Estamos en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios. Seguimos con más información.
1: Estás escuchando los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
2: Miren, eh, en Loroaco hay un revuelo eh, bastante fuerte. Pues, se enteraron gracias al derecho de petición que metió a un líder que está en la lucha contra los peajes. Lo bueno es que este líder de Sabana Grande, que está en la lucha contra los peajes, me dio un derecho de petición para ver si lograban que quitaran el peaje de Sabana Grande y el de Baranoa. Y resulta que no, que muy franca y abiertamente le contestaron en Lani que no, que viene otro peaje. Otro peaje, otro peaje en el departamento del Atlántico en estas vías tan estrechas. Pues bien, el otro peaje viene para el Urbaco, el otro peaje. La alcaldesa de Luruaco rechaza la instalación de esta nueva caseta de peaje en Arroyo de Piedra. Ese es el corregimiento donde va a quedar. Manifestó que su administración y la comunidad no están de acuerdo con la implementación de esta caseta de peaje porque afecta la precaria economía de su municipio. Así lo dice la alcaldesa de Luruaco.
7: Nosotros como municipio rechazamos enérgicamente esta decisión o por lo menos la información que se ha venido dando desde el día de ayer con relación a la instalación de una caseta de peaje en el corregimiento de Arroyo de Piedra, jurisdicción de nuestro municipio. Yo creo que tenemos las suficientes razones como para negarnos a la posibilidad de tener nosotros un peaje en, en el municipio de ustedes Quiero que, que sepa toda la, la audiencia, el municipio, el departamento completo, que la comunidad y en cabeza de la administración municipal rechazamos la idea de, de poder instalar esa esa caseta aquí. Razones suficientes, yo pensaría que una de ellas es que eso afecta el bolsillo de los duroaqueros de manera directa, no pudiéramos nosotros ir a Barranquilla porque tenemos un peaje eh, dentro de la misma jurisdicción, los campesinos se ven afectados porque para poder trasladar sus productos a las plazas principales tendrían y se ven afectados pues obviamente dentro de los costos se ven afectados porque tendrían que pagar, pues obviamente que más fletes para poder sacar sus su productos de pancoger y llevarlo a las plazas principales. Más afecciones para nuestros campesinos que han venido siendo golpeados eh, todo este tiempo. Y no menos importante eh, es el hecho de que nosotros dentro del plan de desarrollo hemos venido desarrollando, valga la redundancia, una línea de acción importantísima y estamos proyectando el municipio de uruaco como un municipio turístico, entendiendo que hemos hecho unos esfuerzos importantes y ya estamos dentro del Pacto por el Turismo del Gobierno Nacional, hacemos parte de la ruta turística del Departamento del Atlántico, contamos con un plan de desarrollo turístico, entonces creo que son razones suficientes que nos dan a nosotros para decir que se viene trabajando la reactivación económica del municipio basándonos en ese principio importantísimo eh, como es el turismo, y esto nos afectaría a nosotros. ¿Quién va a venir al Uruaco pagar cuatro peajes, dos de ida y dos de venida para comerse un arepe huevo? ¿Quién va a pagar cuatro peajes para venir a revisar y a mirar los atractivos turísticos que tenemos en el municipio?
2: Miren, eh, es claro lo que dice la alcaldesa y tiene toda la razón la alcaldesa del Uruguay. Pues, ¿Quién va a pagar cuatro peajes para ir a, a comerse un arepa de huevo en el Uruguay? ¿Quién va a pagar cuatro peajes? Nadie. ¿Quién va a pagar cuatro peajes para ir a ver la riqueza eh, ecológica, eh, la laguna del Uruguay y otras cosas? Pues eso desincentiva feamente... El proceso de impulsar allí el comercio y también la, la, el turismo ecológico de nuestros municipios. Que la ANI toma unas decisiones unilaterales, pero uno le sorprende. Bueno, mire, los medios de comunicación locales están presionando mucho que los representantes a cámara, que los senados, los senadores no dicen nada. Pero la gobernadora tampoco ha dicho nada. Lo que la oí decir en los medios de comunicación es que sí, que, que efectivamente que le confirmaron que ese viaje para, eh, para venía para. ...para el urbaco, pero no ha dicho... ...no estoy de acuerdo y creo que debemos moverlo... ...no, no lo ha dicho... ...porque es que, no sé... ...parece que, que, que le da miedo contravertir... ...una orden que venga del gobierno nacional... ...y que va a terminar afectando... ...¿qué hace la gobernadora impulsando... ...la economía campesina... ...impulsando eh, el desarrollo de, del ecoturismo... ...con cuatro peajes diferentes... ...nada más para llegar al urbaco... ...tenemos peajes en la oriental... ...en la cordialidad en la otra vía, en la vía Puerto Colombia, en la vía al mar. O sea, tenemos peajes por todos lados y nuestras vías estrechas e incómodas. Y tú miras los peajes y la justificación de Lani la es que no, que es para cumplir para modernizar las vías 4G, que para mantenerlas en mantenimiento. Y, y a oscuras que están, están oscuras todas las vías, peligrosísimas todas las vías de que, de que comunican internamente al departamento del Atlántico y al departamento del Atlántico para con otros departamentos entonces tomo, tenemos un concierto de peaje, ahora nos van a traer otro, o sea, como quien dice el que no quiere caldo se le dan dos tazas, hay un comité anti peaje en Sabana Grande y en Baranoa tratando de hacer que muevan los peajes, se está tratando también que muevan el de Puerto Colombia y no van a mover ninguno, simplemente nos, simplemente nos van a traer otro porque según hay unas megadoras para la vía Caribe Pura, pura carreta. Seguimos con vías aquí estrechas que generan gran cantidad de accidentes en el departamento del Atlántico y no solo los senadores y representantes a Cámara no dicen nada. En la gobernación la gobernadora no, sí, yo sé que lo van a hacer pero, ajá, pero ¿y entonces qué hacemos? ¿Quién hace la gestión para que eso no sea así? ¿Quién hace la gestión? Entonces, una circunstancia complicada. Pero bueno, esperemos a ver. De todos modos, la alcaldesa del Uruguaco ha manifestado que definitivamente les ha confirmado a la Lani que va el peaje. Estamos en los apuntes de Alex Miranda noticias y comentarios. Eh, seguimos con noticias de soledad.
1: En los apuntes de Alex este es Soledad el... también es noticia. En los apuntes de Alex Miranda noticias y comentarios.
2: Estamos en los apuntes de Alex Miranda noticias y comentarios. Eh, miren, tenemos noticias de soledad. Eh, soledad, bueno, hay noticias alrededor del Covid 19, hay noticias positivas. Mira. Jóvenes, jóvenes del, del Centro de, re, de Reeducación para el Adolescente Infractor del Oasis que mm, están en este centro internados han recibido la, la vacuna del COVID-19 en cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y, y Protección Social de priorizar en la fase 2, etapas 4 eh, del Plan Nacional de Vacunación a la Población Privada de la Libertad Mayor de 16 Años la Alcaldía de Soledad promio, promovió una jornada de vacunación contra el COVID-19 en este centro de re reeducación para los adolescentes infractores denominado el OASIS. Fueron 62 jóvenes entre 16 y 22 años que recibieron la primera dosis del biológico contra el COVID-19 en este centro de reeducación. Escuchemos a la persona que está a cargo de este Centro de Reeducación, el señor Marlon Manota de Oro, director del Centro de Reeducación para Adolescente e Infractor, el Oasis.
8: Agradecer primeramente a la Secretaría de Salud del municipio de Soledad por esta campaña y esta jornada de vacunación en la que hemos vacunado 62 jóvenes residentes del centro y que han tomado la primera dosis ...para prevenir el COVID. Han recibido eh, la vacunación para inmunizarse y contra el COVID... ...62 jóvenes residentes del hogar. Para nuestros jóvenes es una esperanza, es una luz... Eh, ...para retomar sus actividades como normalmente lo hacían. Ver nuevamente a sus familias, que fue suspendida desde que inició la pandemia. Recibir a sus profesores, a sus talleristas, a los voluntarios a las entidades que nos apoyan en el proceso de cada joven. Es un paso fundamental para inmunizar a nuestros jóvenes y así prevenir eh, que la pandemia entre todos nuestros usuarios, de porque todos viven y conviven en un espacio eh, donde están compartiendo unos con otros.
2: La Secretaría de Salud encargada Mayela Barrios Vargas comentó al respecto que se siente satisfecho de iniciar la aplicación de la primera dosis de vacuna contra el COVID-19 a estos jóvenes, cubriendo el 100% de la población de este centro de reeducación para el adolescente infractor. Además, eh, se está ratificando la pedagogía del uso del tapaboca y también el de lavarse las manos. Dice que se está cumpliendo con los alineamiento del Ministerio de Salud en el sentido de priorizar también eh, segmentos poblacionales con condiciones específicas, como es el caso de estos jóvenes eh, Precisó por su parte la coordinadora del programa Ampliado de Inmunización PAI, Aura Caraballo Medellín. Estamos en los apuntes de Ale Miranda Noticias y Comentarios. Vamos a comerciar y regresamos con noticias
6: de Puerto Colombia. Información importante para los usuarios de Tránsito del Atlántico. Pueden pagar su derecho a Tránsito Vigencia 2021 sin intereses moratorios. Hasta el 9 de julio. La mejor ruta es estar al día. No olvides, el 9 de julio es el plazo límite para pagar tu impuesto de vehículo automotor sin sanciones ni intereses. Págalo desde casa en www.atlántico.gov.co o a través de los canales de pago habilitados. Con tu pago, el Atlántico sigue sobre ruedas. Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico. Para que el Atlántico siga sobre ruedas, recuerda, el 9 de julio es el plazo límite para pagar tu impuesto de vehículo automotor sin sanciones ni intereses. Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico.
1: Las noticias de Puerto Colombia también se escuchan en los apuntes de Alex Miranda. Noticias y comentarios.
6: Efectivamente,
2: estamos en los apuntes de Alex Miranda en los 14.30 AM de Radio Ya. Vamos con noticias de Puerto Colombia con la linda Alexander Caper. Alexandra, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Alex y todos los siguientes. Eh, bueno, la alcaldía municipal de Puerto Colombia a través del decreto número 0310 del 6 de julio del 2021 estableció la restricción de la circulación las 24 horas a vehículos de tipo motocicletas, motocarros, cuadrimotos y motores de ciclos con acompañantes de sexo masculino. La medida aplicará en los sectores de la carrera 30, corredor universitario, 21 y 22, sector La Una Mar, calle 3, avenida. Colombia a través del decreto número 0310 del 6 de julio del 2021 estableció la restricción de circulación a 24 horas a vehículos tipo motocicletas, motocarros, cuatrimotos y motociclos con acompañantes de sexo masculino. La medida aplicará en los sectores de la carrera 30, corredor universitario, a la carrera 21 y 22, sector Laguna Mar, calle, eh, calle 3, avenidas Las Lunas, avenidas Cajamares, Ciudad del Mar, a la calle 9 y 10, sector Country Club Villa y Malecó de Puerto Colombia. De igual forma el alcalde Wilman Vargas dio a conocer que estas disposiciones han sido establecidas como estrategia para la intervención de eh, que se disminuyan los índices de delitos por hurto que están aquejando a la comunidad fortaleciendo así la seguridad y la convivencia ciudadana. El incumplimiento de estas medidas implicaría comparendos tan sonatorios correspondientes a los 15 salarios mínimos diarios legales vigentes y la inmovilización del vehículo. Eh, bueno, por otras noticias, una persona eh, muerta y tres heridos deja accidentes de tránsito registrado en la mañana de este jueves en la entrada del corregimiento Salgar, cerca de eh, la cantera Sello Rojo. Eh, el siniestro se presentó en dicho lugar entre un vehículo tipo taxi y un camión cuando al parecer el camión se le salió a la orilla de la dirección y chocó contra el taxi, ocasionándole así la muerte al conductor del vehículo público. Escuchemos a Juan Manuel Mesa, secretario tránsito de Tránsito del Puerto Colombia.
5: Bueno, me comenta el sargento Barraza, coordinador operativo de acá de tránsito, eh, los siguientes datos ya fuente oficial. Eh, solamente es un fallecido, hay una persona delicada que en estado de salud y tres acompañantes, todos ellos, se trasladaban en el taxi. Eh, están remitidos a la clínica Puerto Azul, donde están siendo tratados.
3: La persona fallecida fue el conductor del taxi identificado como Alberto Enrique eh, Marcelo Estejea, de 56 años, mientras que los tres heridos que se movilizaban en el mismo vehículo corresponden a los nombres de Delia María Rúa, eh, trasladada a la clínica Puerto Azul. Con pronóstico reservado, Luis Ángel Rivera, eh, de 14 años, que presenta politraumatismo, y Isaías Antonio Rivera, de 12 años, quien presenta politraumatismo. El conductor del camión fue identificado como Wilson Quintero, eh, de 36 años. Bueno, estas fueron las noticias de Puerto Colombia. Alexandra Capel para los apuntes de Alex.
1: Los apuntes de Alex Miranda. Una manera diferente de interpretar la noticia.
2: Muchas gracias, Alexandra. Uno se pregunta un vehículo tan viejo con tantos años de servicio, ¿qué hace todavía re, rodando por las calles del departamento del Atlántico? Se le salió la dirección y miren, le quitó la vida a una persona joven de 33 años y dejó a las personas que iban como pasajeros en ese vehículo. Miren, quiero detenerme aquí un poquito porque Alexandra ha manifestado que la Alcaldía de Puerto Colombia anunció a través del decreto 03, 0310 del 6 de julio eh, se establecieron las restricciones de la circulación las 24 horas a vehículos tipo motocicletas, motocarros, cuatrimotos y triciclos con acompañamiento de sexo masculino en determinados sectores del municipio. Esto como lucha para contrarrestar los altos grados de delincuencia que tiene Puerto Colombia. En los sectores donde más eh, están generándose problemas de, de seguridad en Puerto Colombia, allí el alcalde de, de este, este municipio el señor Wilman Barca, que se llama el alcalde de Puerto Colombia, bueno, ha tomado estas decisiones. Uno se pregunta cuándo los alcaldes de Soledad y Malambo van a tomar acciones con la policía, con el tránsito y con otros para contrarrestar los altos grados de delincuencia que se presentan en nuestro municipio. Están atracando en motos, están atracando en, carro, en motocarros, están atracando a pie, están desvalijando las residencias de todos los barrios de Malambo, de los, de los medidores del agua, se han robado todas las tapas de alcantarilla que tú quieras, se roban todo lo que puedan robarse de valor en las horas de las noches mientras los ciudadanos descansan y en el día los delincuentes hacen de las suyas a lo largo y a lo ancho de nuestros municipios y nuestros alcaldes no dicen nada, no toman decisiones. mire Malambo está sin secretario de gobierno, sacaron a Dilza Cortina porque iban a, hacer, a colocar a otra persona allí porque a Dilza Cortina la necesitaban en otra dependencia. Y todo indica que la salida de Dilsa Cortina, de la Secretaría de Gobierno del municipio de Malambo, obedecía a que no la querían allá. Parece que estaba iluminándose o mucho, parece que estaba brillando mucho y había que sacarla de ahí porque los intereses eh, sobre que brillen para un futuro candidatos eh, son otros personajes. Pero no les interesa al municipio de Malambo. La inseguridad sigue, el robo de motocicletas es sorprendente. Mire, ayer asesinaron a un muchacho que iba haciendo una carrera por la vía a Caracolí. Un disparo en la cabeza, lo dejaron tirado. Y así han atracado a cualquier cantidad de personas. el municipio de Malambo no hay un pronunciamiento ni del comandante de la policía metropolitana, ni mucho menos del alcalde municipal, que es el comandante de la policía del municipio de Malambo, y en el mismo caso con Rodolfo Corroso en el municipio de Soledad. Quisiera uno que las cosas eh, marchen de mejor manera. Bueno, estamos en los apuntes, Ale Miranda, noticias y comentarios ya tienen el señor de los bomberos de Malambo. Vamos a, a, a contactar a los bomberos del municipio de Malambo. Esta mañana tuvimos la oportunidad de visitar el Cuerpo de Bomberos de Malambo porque recibimos una llamada casi que suplicante de estos muchachos que trabajan como bomberos voluntarios porque, hombre, en lo que va a ocurrido este año, el Cuerpo de Bomberos de Malambo, los 18, creo que son 18 eh, bomberos voluntarios que hay allí, no han recibido un salario de sueldo. No han recibido un salario por la sencilla razón que el convenio con la alcaldía de Malambo para poder prestarle sus servicios de socorro al municipio, a la zona industrial y demás, solamente se firmó en abril. Generalmente, cuando estos convenios se firman en abril, los alcaldes, al menos antes de que llegara el señor Monsalve, daban el 40% del total del valor del, del convenio eh, para que ellos suplieran las necesidades que tenían antes de firmar el convenio y poder equilibrar el, los, los sueldos de los bomberos y pagar servicios públicos. La alcaldía de Malambo, hasta antes que llegara el señor Monsalve, le pagaba el servicio de energía al cuerpo de bomberos. Ahora que está el señor Monsalve en el poder, no solo le devolvieron toda la facturación sin pagar del servicio de energía del 2020 y del 2021, sino se la tiraron a quemar ropa. Tengan, eso le toca pagarle a ustedes, nosotros no vamos a pagar eso, a pesar de que existe un acuerdo municipal. ¿Okay? Y segundo, no les han pagado un peso del convenio interadministrativo que firman los, los bomberos de Malambo y los que lo firman todos los cuerpos de bomberos del departamento y no tienen ni con qué pagar los servicios. Hoy, cuando subimos allá, que hicimos el directo para nuestras redes sociales, a ellos eh, constatamos que no tienen servicio de energía, que no les han pagado un sueldo, que están viviendo de lo, de lo que sale por ahí, como cortes de árboles, atención en panales abejas y otros servicios que de vez en cuando eh, solicitan una de las empresas privadas del municipio. Pues les quitaron el servicio de gas también, les cortaron el gas, saliendo nosotros el cuerpo de bomberos, llegando gases del Caribe a cortar el gas porque tampoco han pagado el servicio del gas porque no tienen ingresos, porque no les pagan. Ya tenemos contacto con los bomberos del municipio de Malambo, no les pagan. ¿Qué decían los muchachos? Hombre, se firmó el acuerdo, se firmó el convenio, hemos hablado con el señor eh, yair, Bar yair Barceló, el señor Jair Barceló, que es el, el secretario de Hacienda, y nos ha dicho que no hay recursos, que no hay recursos y que están esperando que ingresen unos recursos para pagarnos pero si, si los ingresos de los bomberos dependen de una sobretasa que se llama sobretasa bomberil que se le aplican a todos los contratistas de la alcaldía del municipio de Malambo. O sea, si usted es contratista por orden de prestación de servicio, le, le, le cobran la sobretasa bomberil. Si usted tiene un contrato de, de, de pequeña cuantía, le cobran la tasa bomberil. Si usted tiene un contrato de obra de gran cuantía, le cobran la tasa bomberil. Y todos esos recursos deben ir destinados a una cuenta específica del cuerpo de bomberos para que ellos puedan funcionar, para que puedan atender cualquier urgencia en el municipio de Malambo que les, que les competa a ellos y para poder hacer mantenimiento a sus máquinas y para poder pagar los servicios públicos. Desde, desde enero, estas personas no tienen ingresos y tienen que estar, como dicen por ahí, cuadrando las cosas para poder mmm, tener los pasajes, conseguir la gasolina para sus motos y, y en sus hogares una prueba. No alcanzamos a que, a que responda el Cuerpo de Bomberos de Malambo, pero en nuestras redes está la entrevista y allí ellos Claramente lo dicen, que la Alcaldía Municipal de Malambo no, no ha cumplido el convenio, no han recibido un peso, no les dio el 30 o por 40% que generalmente dan al comienzo estos convenios y por eso no solo se quedaron sin servicio de energía, sino que hoy, hoy, cuando este periodista estuvo allá, conversó con ellos, saliendo nosotros, llegando Gases del Caribe a suspender el servicio. Después nos mandaron el video, el video de la suspensión del servicio del gas también está en las redes sociales vamos a tratar de buscar reacciones de Jair Barceló, secretario de Hacienda del municipio de Malambo, porque si se cobra una sobretasa bomberil, ¿por qué se gastan ese dinero en otras cosas y no se lo destinan al cuerpo bombero como debe ser? ¿Por qué no les dieron un adelanto del 30 al 40% del valor del convenio para que ellos pudieran financiar sus cosas, pagar los sueldos atrasados a los muchachos, pagar los servicios públicos y el mantenimiento y demás? Mire, si no es por la gobernación ni gasolina tuvieran los bomberos de Malambo, si no es por la gobernación que ayuda en esto de la gasolina, ni gasolina tuviera los bomberos de Malambo. Si no es por la gobernación que ayuda en el mantenimiento de las máquinas, las máquinas estarían deteriorando porque no tendrían el mantenimiento respectivo. O sea, los municipios, señor alcalde de Monsalve, usted no puede dejar de hacer las cosas que, que legalmente le tocan a usted. Usted no puede dejar de invertir los recursos que tienen una destinación específica y que están para poder garantizar, salvaguardar el bienestar de la comunidad qué tal pase un accidente, un incendio, algo que requiera a los bomberos en plenitud y resulta que están trabajando como pueden porque usted no les está girando los recursos y porque su administración no da respuesta a sus inquietudes. Y la gente, increíblemente, hay gente hay al que colgamos el video en las redes sociales, hay gente que toma como burla esto y yo les digo que sean sensatos, ignorantes no, o al menos no demuestre su ignorancia en redes sociales, aunque eso es lo que más hacemos. Mostrar estupideces y ignorancias en las redes sociales creyendo que tenemos la razón Si tú te burlas porque los bomberos de Malambo no tienen las herramientas Dios no quiera que tengas un accidente que genere la presencia de los bomberos en tu residencia En tu sector o en algún familiar tuyo Vas a notar allí, vas a sopesar la estupidez, el tamaño de la tremenda estupidez De burlarte de las situaciones de, de un organismo tan serio como este Como son los cuerpos de bomberos en cualquier lugar del mundo Miren Barranquilla, cada vez es más grande, más fuerte, más poderoso el cuerpo de bomberos porque cada vez la ciudad requiere ese más y requiere más de que los organismos de socorros estén preparados ante cualquier situación. Malambo está creciendo y de manera desordenada, pero los bomberos están allí reducidos, sin luz, sin gas, sin el pago de, de, los, de los salarios a los, a los trabajadores y con una maquinaria que gracias a la gobernación han podido mantener el combustible y el mantenimiento de las mismas. Y del convenio que aporta la alcaldía, cuándo va a hacer los aportes, cuándo les va a pagar. Llevan más de siete meses en lo mismo. Complicado. Complicado, no logramos que respondieran, pero bueno, estarán atendiendo alguna situación. Seguimos en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios. Vamos con noticias de Piojo.
1: Estás escuchando los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
2: Bueno, miren, eh, ahorita pasamos noticias del Uruguay, donde la alcaldesa está berracada, porque les van a poner un peaje. No les, han, no les llevan inversión social, les llevan peaje, la ANI. La ANI les lleva un peaje. Bueno, pues bien en Piojó, que es uno de los municipios donde están haciendo un piloto nacional para vacunar al total de la población, es un piloto interesante eh, que se está haciendo allí, eh, pero se ha dicho, recontradicho y requete dicho que solamente es para los habitantes de Piojó, los que residen en la cabecera municipal y en los eh, tres en los corregimientos, los caseríos que tiene Piojó. eso está claro, ahora lo van a ampliar a otros municipios, cierto ya lo, dije, ya lo dijeron en el día de hoy entonces, el director científico del hospital de Piojó ha denunciado que fue agredido por negarse a, a vacunar a familiares del secretario de Planeación Municipal de Piojó. El director científico del hospital de Piojó, Marco Gómez, denunció que fue agredido físicamente por el hermano del secretario de Planeación de Piojó, Alfredo Soñé, porque no vacunó a dos familiares de este personaje contra el COVID-19 precisó que él no puede violar la norma y que el secretario de Planeación como funcionario público debe dar ejemplo. Estas personas no residen en Piojó, residen en Sabana Larga. Pero es que es la vaina jodida. Cuando la gente llega al poder, cuando la gente llega a los puestos públicos, cambia. Cambia, se vuelven prepotentes, arrogantes, se creen muy importantes y creen que todo el mundo debe estar a, al servicio de ellos y que debe hacer las cosas como ellos dicen. No, no. Los secretarios de despachos, el alcalde, concejal y todo el mundo... ...son servidores públicos que están al servicio de la gente... ...porque las pagan con el impuesto de la gente... ...pero no, este hermano del señor Soñet... ...decidió que tenían que vacunarle a sus familiares... ...porque él es hermano del secretario de Planeación... ...del municipio de piojó ...escuchemos lo que dice el director científico... ...del hospital de Piojó, Marco Gómez... ...que resultó afectado con las agresiones físicas... ...que le propinó este señor.
9: En el día de ayer, como a horas de las cuatro de la tarde recibí una llamada de parte de los familiares del señor eh, Alfredo Soñet queriendo vacunar a los familiares, esposa e hija. Eh, como ustedes saben, hay una resolución emitida por el Ministerio de Salud que es la 802 de 11 de junio de 2021, que nos dice claramente esa resolución, que personas, se pueden vacunar personas que residan tres meses en Piojo ...o que residan en el municipio de Piojo... La, ...una resolución que es realizada por nosotros mismos... Eh, ...en ese momento yo le dije que yo no voy a vacunarlos a ellos... ...porque no aplican para vacunarlos... ...que ellos tenían que poner el ejemplo por ser funcionarios públicos... del municipio de Piojó. ...y por tal yo estaba cumpliendo una norma... ...y no me iba a tener eh, no iba a tener un problema con los agentes de control... ...en ese momento el hermano llamado Leider Soñé... ...que es contratista de la alcaldía municipal, el que realiza los contratos en la alcaldía municipal me llamó con palabras ofensivas eh, diciéndome palabras muy obscenas que bajara, que él ponía 200 votos aquí en el municipio y que por tal, eh, aquí sabían cosas irregulares, yo dije, si está, hay cosas irregulares te mándame pero yo me ciño a una resolución bajé hacia la casa cuando iba bajando en mi moto, eh, yo me enfrente y dije, ¿qué pasa? yo no voy a hacer algo yo no me voy a robar dos vacunas porque ustedes quieran que yo vacune a dos personas de ustedes que era una persona que es menor de edad y la, ...y la esposa del secretario de planeación municipal... ...en ese momento me agarran cuatro personas... ...que es la hermana del secretario de salud... ...el hermano del secretario de salud... ...y la mamá del secretario, del secretario de salud que es docente... ...en ese momento el señor el señor Alfredo Suñez... ...me tiran al suelo y me, me, me pegan... ...golpes, patadas en el cuerpo... ...yo reacciono, pero no me dejan... ...en ese momento eh, llego al hospital... Eh, yo soy una persona que soy interpensa, entro un, un paro cardiorrespiratorio respiratorio, pero gracias a Dios en estos momentos me encuentro en su esposa. No han amenazado con que renuncian que se van de la alcaldía, si no le colocan las dos vacunas a, a esos funcionarios, a, a las familiares de, de ese, de ese funcionario.
2: Bueno, miren, todo lo que pasó a este funcionario, el subdirector científico del hospital de Piojo, simplemente por cumplir la norma. ¿Por cumplir la norma? Él no podía vacunar a estas personas por muy familiar que fueran del secretario de Planeación de Piojo, porque viven en Sabana Larga. Y el plan piloto que, está que ha establecido el Ministerio de Salud y la gobernación del Atlántico en Piojo y que va a establecer en otros municipios, es sencillamente para los habitantes de Piojo y su zona rural, caserío, regimiento y vereda. No podían vacunar a más nadie. Pero es que llegan a funcionarios públicos y se creen diosesitos, todopoderosos. Se les olvida que el poder es un ratico. Y que si uno como funcionario público actúa bien entre la comunidad deja buenos recuerdos y todo el mundo es, es agradable y va a tener un recuerdo positivo, pero no se creen los dueños del mundo, eso no es así, eso no es así. Bueno, el funcionario precisó que él no iba a violar la norma, que no iba a hacerlo y que está estudiando la posibilidad de tomar acciones legales. Eh, pretendían que vacunar a la esposa y al hijo del señor Soñek, que no reside en Piojo sino en Sabana Larga dijo el médico Marco Gómez, quien anunció acciones legales por lo sucedido. Sí, señor, impetre unas demandas en la Fiscalía por agresión física, por agresión moral y por insinuarle a que violara la ley. impétrele unas demandas para que sea serio y la alcaldesa de este municipio de Piojó debe pronunciarse y debe pedirle el puesto al funcionario cuyo hermano agredió agredió al funcionario, al subdirector científico del hospital de Piojó, por eh, negarse a violar una norma simplemente porque pretendía que por ser hermano del secretario de Planeación tenían derecho a que lo vacunaran vivieran donde vivieran cuando esas son cosas que vienen establecidas con una normatividad clara que le podían traer problemas serios al señor eh, este director científico. Oye, no escuchan noticias. Oye, lo que pasó en Malambo con el cuento de Rafa Pérez. Y eso que Rafa Pérez vino a Malambo a ponerse la dosis, la segunda dosis de la vacunación, porque fue priorizado en soledad por una clínica que estaba cerrada hace dos años. La primera dosis el señor Rafa Pérez se la puso en, en una IPS en Barranquilla y por alguna circunstancia se le dio por venirse para acá con su esposa a ponerse la segunda dosis. Nadie dijo que fue una segunda dosis, pero el solo hecho de no ser una persona que recibe en Malambu, y ojo, a pesar de que el esquema de vacunación te permite a ti vacunarte en cualquier lugar de Colombia, si ya estás dentro de los priorizados, en el caso de Piojo era porque era un piloto nacional para vacunar a toda la población, pero de Piojo y sus corregimientos en zona rural. Pero estas personas eran de semana larga y le han dado una muñequera al man por negarse a violar la norma. ¿Qué cosa? Estamos en los apuntes de Alem Miranda, noticias y comentarios.
6: A los usuarios de Tránsito del Atlántico. Pueden pagar su derecho a Tránsito Vigencia 2021 sin intereses moratorios hasta el 9 de julio. La mejor ruta es estar al día. Gobernación del Atlántico. Tránsito del Atlántico. No olvides, el 9 de julio es el plazo límite para pagar tu impuesto de vehículo automotor sin sanciones ni intereses. Págalo desde casa en www.atlántico.gov.co o a través de los canales de pago habilitados. Con tu pago, el Atlántico sigue sobre ruedas. Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico. Para que el Atlántico siga sobre ruedas, recuerda, el 9 de julio es el plazo límite para pagar tu impuesto de vehículo automotor, sin sanciones ni intereses. Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico.
1: Los apuntes de Alex Miranda. Una manera diferente de interpretar la noticia.
6: Bueno, miren, no me, me
2: están escribiendo los bomberos de Malambo. No pudieron atender la llamada de nosotros porque a raíz de nuestra publicación en redes sociales, y la difusión esta mañana en el medio de comunicación para el cual trabajo en horas de la mañana en sobre la situación de los bomberos ha logrado que sean recibidos por el secretario de Hacienda del municipio, el señor Jair Barceló en estos momentos está en una reunión con el señor Barceló con el fin de que ajá, se les dé una solución al pago de los recursos con respecto al convenio firmado entre el municipio de Malambo y los bomberos de Malambo que generalmente no tienen dificultades, pero como esta administración se caracteriza porque todo es con dificultades Esperemos que les vaya bien y les giren al menos el 40% con el que arrancan estos convenios. Pero me escribe mi amigo Edwin Barraza, que fue funcionario de la Administración Municipal de Malambo del gobierno anterior, el de Bello, y me dice, Alex, la tasa bomberil también se le cobra a los establecimientos comerciales. Imagínate, se cobra la tasa bomberil a los contratistas por OPS, trabajadores por OPS, a los contratistas de obras e infraestructura del municipio de Malambo. Se le cobra a los establecimientos comerciales también. Y también se cobra por el por medio del impuesto de industria y comercio se les cobra la de bombería a los establecimientos comerciales por industria y comercio uh, me dice Edwin que la administración anterior dejó una inversión en equipos y dotación que se recibieron de Estados Unidos la anterior administración dejó equipos eh, inversiones y equipos de dotación que se recibieron en Estados Unidos en esta administración no reciben ni gasolina los bomberos de Malambo en esta administración no recibe ni siquiera los recursos para poder mantener los servicios públicos al día. Yo me pregunto una cosa, un secretario de Hacienda cuando les dice que no va a pagarles, eh, ¿será que se acuerda que estas personas tienen familia, que esas personas tienen que alimentar a sus familias, que esas personas tienen que pagar el colegio, los servicios públicos de su casa, hacer el mercado, tener los recursos para pagar la salud? Yo no, no sé, yo siempre he dicho que un funcionario de buen corazón Piensa en todas esas cosas antes de jugar con el dinero de otras entidades que dependen de los recursos del municipio y más dinero como estos que vienen de una sobretasa bomberil que se le cobra a todo el mundo y que debería tener una destinación específica como efectivamente así lo dice la misma norma a través de la cual se creó y no, parece que aquí la plata toda fuera en un saco y este, lo vamos a darle a los que nos interesen y los demás que esperen. Pero aquí no hay gente de control en Colombia. Si es la personería de Malambo, es una personería de bolsillo. Siempre lo he dicho, es un personero de bolsillo que tenemos aquí un títere del alcalde municipal. Y si son los entes de control, mucha publicidad y poca efectividad. Mucho alboroto y de las investigaciones no se sabe nada. Se quedan las cosas allí como si hubiese visto un arreglo, un acuerdo, un pacto para que las cosas adormezcan en los anaqueles de la Fiscalía, Contraloría, Procuraduría o la Procuraduría Provincial, que es la misma vaina. Vienen a salir los fallos cuando ya no están en el poder, cuando ya han jodido a los municipios, cuando los han dado reventados y cuando el alcalde que viene tiene que cargar con una carga financiera producto de los malos manejos. Miren Malambo cómo está, estaba en el puesto 8 en el encuentro del manejo fiscal, bajó al puesto 15, al puesto 15, grave, gravísimo, estamos al punto de, de cierre y vámonos y aquí nadie ha dicho nada, nadie ha dicho nada. O sea, nos tiene quebrado el señor Ruménigge Monsalvi, no lleva dos años de, 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 de mandato, pero aquí nadie dice nada. Aquí todo el mundo mira para otro lado. Y yo siempre le he cuestionado la dirigencia política de Malambo, porque aparece nada más cuando, cuando viene el debate electoral. Es que aparecen los salvadores de, lo, de qué. Salvadores de qué, si nunca supervisaste, nunca rechazaste, nunca señalaste, nunca denunciaste los despilfarros que hacen los alcaldes antes al contrario, muchos están en el consejo y después aparecen como candidatos a la alcaldía y en el consejo le aprueban todo lo que quieren los alcaldes sin ponerle ni siquiera una auditoría a ver qué se hacen los recursos yo creo que Malamos está preguntando dónde están los 45 mil millones de pesos que se, que, se, eh, que se prestaron y que ha llevado el municipio a la situación de bancarrota en que en que está la, la evaluación financiera que acaba de, que acaba de sacar la planeación nacional dónde está esa platica ¿Dónde está esa plática? Bueno, vamos con noticias de la salud rápidamente. Miren, tenemos un comunicado de prensa del Hospital Materno Infantil de Soledad que conmemora el Día Mundial de la Alergia. ¿Usted tiene alergia, señor? ¿Sí? ¿Para usted tendrá alergia? Bueno, el 8 de julio se celebra el Día Mundial de la Alergia con el objetivo de concientizar a la población de la importancia de educar para la prevención de las enfermedades que las causan, así como la búsqueda de tratamientos efectivos que mejoren la calidad de vida de las personas que las padecen. Algunos consejos útiles para los pacientes con alergias son, bueno, para evitar la aparición de algunos síntomas, lo más recomendable es no tener en contacto directo con ciertos agentes alérgenos o halógenos, como el polvo, el polen, los ácaros y ciertos alimentos, pelos de animales y algunos fármacos. En personas que han sido diagnosticadas como alérgicas, es importante mantener una buena higiene en el hogar, evitando el uso de ciertas sustancias químicas que puedan desencadenar alergias. Es necesario para los pacientes alérgicos permanecer en control médico con un especialista en la materia. Si usted es alérgico, cuídese, cuídese, don Steven, cuídese. Bueno, mire, señoras y señores, antes de irme, el reporte del COVID-19. Reportados 23.275 casos nuevos eh, ...discriminados por departamento... ...hoy se procesaron 99.047 pruebas... Eh, ...50.924 por PCR... ...y 48.123 por antígeno... ...fallecidos hoy... ...577 personas... ...fallecidos el reporte perteneciente a días anteriores... ...508 personas... ...son los reportes que hay del COVID-19... ...muy rápidamente si nos llegó ya la del Atlántico... ...a ver aquí... Eh, ...para el departamento del Atlántico... 591 casos positivos nuevos de COVID-19, 591 casos positivos nuevos, 397 en Barranquilla y 194 en otros municipios. Vamos a ver si me llegan los muertos antes de irme. Aquí me dicen Miroslova, Rociano, buenas tardes, Alex Miranda, estamos en sintonía. Igual me dice Livia, Hernández, Jaraba que está en sintonía, Alexandra Iglesias, Acevedo, Nubia, Pinilla, oyentes permanentes de los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios. No me han llegado los fallecidos por COVID-19, yo tengo que despedirme. Que tengan feliz resto de día, de tarde, y los espero mañana. Los esperamos. Aquí en los 1430 M de Radio, ya nuevamente con los apuntes, Alex Miranda, noticias y comentarios. Jorge Pérez en la cabina de sonido, Steven Carrillo en redes sociales. Este servidor y nuestros colaboradores le decimos muchas gracias. Que Dios lo bendiga.
7: de Barranquilla.